0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die Kaiserstadt Wien. Wir besuchen die legendären K&K-Hoflieferanten. Freuen Sie sich also auf besondere Handwerker, die einst für diesen Kaiserhof geliefert haben für Sissi und Co. Da ist zum Beispiel der Schmuck für Sissi oder auch die Champagnergläser für die feinen Herrschaften, die Bettwäsche und so weiter. Dahinter stecken ganz, ganz spannende Geschichten, die wir heute ein wenig aufrollen werden auf unserem Rundgang durch Wien. Und äh, wir reden natürlich auch über den Wiener Schmäh, über die fjaka über die Operette, den Opernball, über das legendäre Café Sacher und das Ronacher Theater. Und dabei treffen wir Menschen, die wir so schnell nicht wieder vergessen werden, wie unter anderem auch diese reizende Dame aus dem Herzen von Wien.
2: Liebe Damen und Herren, hier ist die Linen Lady, die schwäbische Jungfrau aus Wien. Ich freue mich sehr, dass ich zu Ihnen sprechen kann, ein bisschen über unser Geschäft erzählen kann, nachdem wir schon 300 Jahre alt sind. Also auf nach Wien.
1: Auf nach Wien, in die Kaiserstadt. Heute mit viel Nostalgie, also schenken Sie sich was Schönes an in der Kaffeetasse. Wir legen auch musikalisch nämlich heute mal die Nadel extrem in die Röhren. Viel Spaß und bis gleich bei uns.
0: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute erleben wir die Kaiserstadt Wien, ganz im Zeichen von K und K. Wir besuchen nämlich einige der legendären ehemaligen Hoflieferanten. Was das für besondere Unternehmen sind, erklärt uns zu Beginn gleich unser Guide Ilse Heigert, die uns heute von Station zu Station auch begleiten wird. Also heute mal kein klassischer Rundgang durch Wien, sondern eben eine Reise auf den Spuren der einstigen Monarchie. Und das ist natürlich auch musikalisch, mit Liedern aus Wien, Liedern über Wien, Wiener Melodien, die ja um die Welt gingen. Und dazu gehört natürlich auch der legendäre Kaiserweizer. Und jetzt stimmt uns zunächst mal Peter Minich ein auf die Stadt bei der im Himmel ja so viele Geigen hängen
3: sollen. Mein Herz und mein Sinn stets nur für Wien, für Wien, wie es weint, wie
4: es
0: lacht.
4: Hallo, herzlich willkommen in Wien auf den Spuren der Traditionshäuser in Wien. Ich spreche von den sogenannten K K hoflieferanten Kaiserlich und königlich. Doppelmonarchie mit Ungarn. Die Tradition geht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Als besondere Familienunternehmen, die hohe qualitative Produkte hergestellt haben und das Kaiserhaus damit beliefert haben. Und haben sie das über einige Jahre hin besonders gut gemacht und die kaiserliche Familie war zufrieden damit, dann wurde ihnen ein Titel verliehen. Und das ist eben der K- und k hoflieferant Der Titel wurde vom Kaiser persönlich verliehen. Der Titel ist auch nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Verpflichtung. Kostet auch was und zwar nicht zu knapp, also man musste hohe Steuern zahlen. Aber natürlich durfte man dann als K- K&K-Hoflieferant sein Geschäft auch schmücken mit dem kaiserlichen Wappen. So wusste jeder, aha, hier gibt es Qualität, das sind die Produkte, die auch die kaiserliche Familie äh, verwendet. Also muss das was Gutes sein. Wir haben bis heute in Wien ungefähr zwei Dutzend Geschäfte, die noch überlebt haben, die sich teilweise auch eben ehemalige K&K-Hoflieferanten nennen und die, muss man schon sagen, in Wien einen sehr guten Ruf haben. Knische, ein Herrenschneider, der also wirklich die exklusivsten Anzüge immer noch macht. Ein Wiener, der keinen Anzug von Knische hat. Naja, also da schaut man schon ein bisschen komisch heutzutage. Ja, also man, irgendwas muss man haben. Es gibt den Demel, ganz bekannter Hofzuckerbäcker, der auch ganz berühmt war, weil er die Sissi, Kaiserin Elisabeth, mit ihren Lieblingssüßigkeiten versorgt hat. Und das waren kandierte Veilchen. Ja. Also essbare Blumen, Essbare Blumen, ja. genau. Die wurden also in Zucker konfiert, kandiert. Das heißt eigentlich, Schmeckt man, glaube ich, die Blütenblätter gar nicht. Auch Rosenblätter, kandiert. Die hat sie geliebt. Ja, die hat sie immer so daneben genascht. Wir wissen aber, dass die Sissi ja sehr auf ihre Figur bedacht war. Die war ja überschlank, ja. also eine Teile von nicht mal 50 cm. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also heutzutage würde man sie ein, ein Topmodel nennen. Die war auch groß, hat auch alles für diese Figur getan, aber ab und zu hat sie sich kleine Sünden gegönnt.
1: Hat sie viel Sport gemacht? Ja, ja, sie
4: ja. hat unglaublich viel Sport gemacht. Sie hat einen eigenen Gymnastikraum gehabt in ihren Schlössern, in den Schloss Schimbon in der Hofburg. Und sie ist sehr viel gering. Ritten, das war ihre große Leidenschaft, Reiten, Jagdreiten. Ja. Sie ist wandern gegangen und sie ist so gelaufen, dass ihre Hofdamen, die waren meistens ein bisschen rundlicher, so nach der Zeitmode, immer schnaufend hinter ihr hergehechelt sind ja, und sozusagen das verflucht haben, dass sie da mitgehen müssen. Also, sie war ununterbrochen unterwegs, um ihr gutes Aussehen zu erhalten. Berger, das die Sektmarke in Österreich, auch seit den 1820er Jahren, er war früher österreichischer Champagner. Wird auch nach der traditionellen Champagnermethode hergestellt, also Flaschengärung, gerüttelt und so weiter. Kann man sogar besichtigen in Wien. Kellereien, ja, werden nur österreichische Trauben verwendet. Schuster, ein Schuhmacher. Ja. Rudolf Scheer und Söhne. Mit einem wunderschönen Wappenformgeschäft. Der hat die Schuhe für die kaiserliche Familie hergestellt und der hat heute noch die Leisten von Kaiser Franz Josef aufbewahrt. Die kann man auch anschauen, wenn man in das Geschäft reingeht. Man sieht also, wie eigentlich klein und zart die Füße des Kaisers waren. Und äh, wir gehen auch noch vorbei am sehr bekannten, und berühmten schwarzen Kamel. Ein Delikatessenladen, eigentlich Restaurant, Weinlieferant des Hofs und heute berühmt. Für seinen Beinschinken mit Kren. Was ist Kren?
1: Meeretisch. Ich kann es nicht immer gerne, wenn ich hier in Österreich ich bin, dieser kleinen Geraspelte. Ja. Nicht als Masse mit saurer Sahne, sondern der ja. Geraspelte.
4: Richtig, der muss gerissen Ist typisch, typisch ja. Wir sagen gerissen sein. Gerissen man sein. muss Kren reißen, nicht raspeln, ah, sonst geht das Aroma verloren. Runter reißen. das muss ja. ganz frisch sein, am besten den Deckel drauf machen, ja. na, gleich, dann bleibt das Aroma, diese Senföle drinnen und wenn man dann den Deckel aufmacht, aufpassen, dass man nicht zu nahe hingeht, weil sonst schießen
1: wir ja. <lacht> Das ist K&K, K, der Kren.
4: Das ist, das ist absolut K&K. K. Also wenn man in Wien ein Frankfurter Würstel isst, dann braucht man Kren dazu. Also Senf und Kren. Und Sie wissen ja, dass die Wiener Würstchen in Wien Frankfurter heißen. Kennen Sie die Geschichte?
1: Nein, ich weiß nur, dass es die unterschiedlichen Namen gibt. Ja, ja genau.
4: genau. Außerhalb okay. in der ganzen Welt heißen die Wiener Würstchen Wiener Würstchen. Ja? Bei uns heißen mhm. sie Frankfurter. Und zwar ganz einfach erklärt, das war ein... Frankfurter Metzgermeister, der im 19. Jahrhundert nach Wien gekommen ist und der hier diese Wurst erfunden hat und sie Frankfurter Wurst genannt hat, weil er aus Frankfurt kam. Ist dann aber wieder nach Frankfurt zurückgekommen, hat die Wurst mitgenommen und hat sie dort Wiener Wurst genannt, weil sie ja dort entstanden ist. Und so ist es dazu gekommen, dass das Wiener Würstchen, überall Wiener Würstchen heißt nur nicht in Wien, da heißt Frankfurter. Nur authentisch und echt mit Senf und Grin und uh, mit einem guten Kaisersemmel dazu.
1: Ja, also Kaisersemmel, das
4: bleibt der Begriff, ja. Das, das muss sein, ja. Also eine handgemachte Semmel ist halt einfach ganz was Spezielles und Tolles. Und der Kaiser hat das geliebt, der hat aber auch seine Salzstangen geliebt, <lacht> Kaiser Franz Josef, ja. Es ist halt alles irgendwie noch immer verwoben mit diesem Kaiserhaus, vor allem mit dem Kaiser Franz Josef und seiner Gattin. Wir wünschen uns eigentlich, dass wir noch eine Prinzessin hätten. Aber ist schon lang vorbei, die Zeit. Ja. Ja.
1: Das heißt ja auch, in Wien lebt der Kaiser, auch wenn er längst tot ist.
4: Das ist richtig, ja. Der lebt immer und überall.
1: Wien, Wien, nur du allein. Das ist genau unser Motto heute auf den Spuren der K&K-Hoflieferanten in der Kaiserstadt. Heute klingen die Schrammeln und es seufzen die Geigen. Wir sind in der Kaiserstadt, Alexander Tauscher, mit der Radioreise in Wien. In diesem Sinne Servus. In bester Lage in der Kärntnerstraße im Herzen von Wien betreten wir jetzt ein Geschäft, ja, was wie ein kleines Museum wirkt. Gläser und Lampen, es glitzert und glänzt und es herrscht eine gediegene, ruhige Atmosphäre. Wir betreten nämlich die Luster- und Glasmanufaktur Lobmeier, ein Handwerksbetrieb mit mehr als 200 Jahren Geschichte. Ihre Auftraggeber lesen sich wie ein Who-is-Who Who der Weltgeschichte. Mao Zedong, der König von Siam, Ludwig II. von Bayern, der spanische und der griechische Hof und natürlich auch das Kaiserhaus in Wien. Andreas Rath führt uns in einer Zeitreise durch sein Geschäft und musikalisch begleiten uns das Salonorchester Karl Grell mit der Komposition Wie passend, schön war die Zeit und Peter Alexander mit seiner Hommage an die Kaiserstadt.
2: Wien, Wien, nur du
0: allein, soll stets die Stadt
3: Herzlich willkommen bei uns, bei Ion und in unserem Stammhaus in der Wiener Kärntenstraße, wo wir seit 1895 unser Unternehmen betreiben. Das Unternehmen selber ist ja schon ein bisschen älter, das gibt es schon seit 1823. Wir haben das Glück, dass wir heute nach wie vor im Besitz der Gründerfamilie sind. Meine zwei Cousins und ich, Johannes und Leonid, wir führen das jetzt in sechster Generation. Wir erzeugen einerseits Trink- und Zierglas, andererseits Luster und ein ganz kleines Segment sind die Spiegel, die wir machen und machen das heute so wie damals in einer sehr hochwertigen und ausgefeilten handwerklichen Produktion. Unsere Gläser sind allesamt mundgeblasen, Stiele von Hand angesetzt, also wirklich ganz, ganz handwerklich alles gemacht und dasselbe trifft auch auf die Lust dazu. Der Kaiser Franz Josef in Wien zum Hofball 1882, zur gleichen Zeit gab es auch eine große elektrische Ausstellung in Wien, wollte er die Hofburg schon komplett mit elektrischen Lustern bestückt haben. Deshalb waren wir auch hier die Ersten, die die repräsentative elektrische Luster gemacht haben. Das ist dieses Stück, das hier hängt neben der Säule.
1: Ihre Wurzeln lagen ja in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, damals glaube ich, noch im Glashandel, als aus Böhmen sehr viel Glas bezogen wurde.
3: Ja, genau. Also der Gründer Josef Lobmeier hat in einem kleinen Geschäft begonnen, Glas aus Böhmen einzukaufen und das hier der anspruchsvollen Wiener Klientel anzubieten. Naja, man darf nicht vergessen, Wien war ja damals die Hauptstadt eines großen Reiches. Und Daher hat sich auch der gesamte Adel dieses Reiches in Wien versammelt und offensichtlich war er geschickter als der Mitbewerb und ist dann sehr schnell auch zum Hoflieferanten geworden. Ich kann Ihnen zeigen, wir fertigen heute nach wie vor das erste Trinkservice, das wir für die kaiserliche Hoftafel gemacht haben. Das war eben 1835.
1: Sieht aus wie ein elegantes Sektgas.
3: Ja genau, das ist quasi ein Sektgas. Es ist Interessant natürlich zu sehen, dass die Formen damals viel kleiner waren, als, als man es heute gewohnt ist. Sowohl beim Sekt, als auch beim Weinglas, auch beim Wasserbecher. Weil damals war es einfach unfein, quasi so viel eines Getränkes <lacht> zu sich zu nehmen.
1: Nachgegossen öfter mal?
3: Genau, es wurde erst einmal sehr oft nachgegossen, weil es waren genug quasi Bedienstete da. Wenn man quasi aus einem großen Humpen getrunken hat, dann galt man schnell als Säufer. Und, und das war eher natürlich ein zeremonielles Essen und Trinken. Und da sieht man auch in diesem sehr reich geschliffenen Sektgas, das wirklich von, vom Mundrand bis zum Fuß komplett überschliffen ist, also eigentlich wie ein Bergkristall oder wie ein Stein gearbeitet ist, das kaiserliche, österreichische Wappen graviert, in einer unheimlich feinen und sehr seltenen Technik heute, in der Technik der Kupferradgravur. Da sind wir auch leider die letzten der namhaften Gaserzeuger, die das heute noch machen. Das ist eine alte Steinschneidetechnik, die seit Jahrhunderten quasi für das Gravieren in Stein und auch für das Gravieren in Glas verwendet wurde. Das sind handwerkliche Techniken, die zu einem Ergebnis führen, das man sonst halt nicht mehr sieht.
1: Er kauft so etwas heute, ist mir so Liebhaber oder doch vermögende ja. Menschen?
3: Also dieses Hofburg-Service, das wird natürlich von Liebhabern gekauft. Selten von Menschen, die ein besonderes Repräsentationsbedürfnis haben. Wirklich viel gekauft werden natürlich unsere bekannten Entwürfe, wie die Entwürfe aus der Wiener Werkstätte von Josef Hoffmann oder dann später Adolf Loos, Oswald Hertel. Das sind Klassiker, die stehen in Museumssammlungen auf der Welt, im Museum of Modern Art zum Beispiel. Das heute überall in jeder Bar bekannte Martini-Glas ist ein Entwurf von Oswald Hertel, einem Wiener Architekten. Und der Oswald Hertel hat diese typische martini glasform als Champagner-Schale entworfen, 1925. Und das sind halt schon oft Aha-Erlebnisse für unsere Kunden, die kommen rein und sagen, ah, das Martini-Glas. Und wir sagen, ja, 1925. Und dann gehen die Augen auf, natürlich. Ne? Das ist auch ein Grad gewesen, ja. Ja, genau. Hier, das Glas, das man auf jedem Aufkleber Vorsicht, zerbrechlich auf Paketen findet, ist ein Entwurf von Ludwig Lobmeier aus 1856. Ne? Das ist diese ganz reduzierte Form.
1: Was zahlt man für so ein Glas oder auch so ein Champagnerglas in etwa?
3: Für ein glattes, schlichtes Glas in etwa 70 Euro. Das Champagnerglas aus dem Hofburg-Service, da liegen wir schon ungefähr bei 1200 Euro. Da muss auch nur der beste Champagner rein. Da muss echt der Champagner rein, auf jeden Fall.
0: Champagner, Champagner für alle.
1: Champagner für alle, vielleicht ja auch russischer Sekt, denn auch für den Kreml in Moskau hat dieser Handwerksbetrieb schon Luster gefertigt. Der Herrgott im Himmel muss ein Wiener sein und er hört bestimmt auch die Radioreise, wenn wir heute in der Kaiserstadt sind. Alexander Tauscher ist hier, freut sich, dass Sie mit uns auf dieser Tour sind. Wir besuchen heute berühmte Hoflieferanten der K&K-Monarchie. Dazu gehört zum Beispiel die Manufaktur Lobmeier. In zwei Werkstätten in Wien werden heute akribisch Gläser geschliffen und poliert und es werden diese eleganten Lampen, man sagt ja hier Luster, hergestellt. Die Entwürfe dazu stammen teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert. Im Stammgeschäft im Herzen der Wiener Altstadt werden Gläser, Porzellan und Besteck verkauft. Hier hat uns Andreas Rath empfangen, einer der Gesellschafter, und wir stimmen uns mal auf die alte Zeit ein mit einer Parodie von Robert Kreis auf die Wiener Schmarren und lassen uns dann vom Wiener Festweizer gedanklich übers Parkett tragen.
0: Was witzelt und gritzelt und sitzelt und schnitzelt
1: wie, wie,
3: wie. Was herzelt und scherzelt und liedelt und fiedelt wie unsere Luster finden sich sehr viel in der Wiener Hofburg und natürlich auch im Sommerpalast Schönbrunn und in ganz vielen der Wiener Palais. Man darf nicht vergessen, die Zeit des Baus der Wiener Ringstraße war in Wien eine sehr reiche Zeit und es war ein enormes wirtschaftliches Wachstum da und das hat sich dann natürlich diese Idee Immer an der Spitze zu sein, sei es der erste elektrische Luster, sei es der erste Luster mit swarovski und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich fortgesetzt und unser Großvater hat zum Beispiel einen ganz wichtigen Lusterentwurf für die Metropolitan Opera in New York gemacht. Das sind diese Luster, die wir da in einer schönen Kaskade in unserem Lichthof im Geschäft gehängt haben. So sternförmig sehen sie aus. Sie sehen sternförmig aus, ja. Und das ist, das ist ganz richtig die Bemerkung, weil der Architekt, der Matt, der Harrison, hat unserem Großvater ein Buch damals geschickt, wo er eine Seite speziell markiert hat. In diesem Buch ging es um Astrologie. Auf dieser Seite war ein Foto eines quasi zerberstenden Sternes zu sehen. Und sie schauen wirklich so aus, als wäre eine, es eine Sternenexplosion. Und die sind nach wie vor heute ein ganz, ganz beliebter Klassiker, der auch in vielen Wohnräumen zum Einsatz kommt. Man kann ihn eigentlich in einem Barockpalais genauso hängen wie in ein modernes Loft und er wird immer eine gute Figur machen.
1: Dann dann selber in New York oder ein größerer dann oder sind es mehrere in der Metropolitan naja, es sind, Opera? Es
3: sind mehrere und es sind auch zwei verschiedene Typen. Der Luster, den wir über der Kasse hängen haben, in Messing, der stärker dieses Gepräge der 50er, der 60er Jahre in sich prägt. Das ist der Typus, der im Auditorium hängt und die hängen dort auch immer in Gruppe, weil die Met ist ein unheimlich großes Bauwerk. Sänger tun sich ja nicht ganz leicht, diesen Raum auch zu bespielen. Das heißt, wenn man in der Met gesungen hat, dann kann man überall singen. Das ist ein Ritterschlag schon, ja. ja? genau, richtig. You are my lucky star.
1: I saw you from
3: man kann ungefähr sagen, dass der größte Luster, den wir da hängen haben, ist, ist der kleinste, der in der Met hängt. Wahnsinn, Wahnsinn. Naja, die Dimensionen sind dort ganz andere. Ja. Die müssen auch mal wieder vom Staub befreit werden, oder gibt es da so Wege? Weil es ja. ja doch alles Glas, muss ja auch strahlen. Ne? Ja, die Regel ist, ist so wie bei der Herstellung: Handarbeit walten zu lassen, auch beim Reinigen Handarbeit walten zu lassen. Wir machen das alles von Hand. Mit riesigen Leitern? Ja, natürlich in großen Gebäuden gibt es Seilwinden, wo die Luster zum Reinigen und zum Glühbirnenwechseln heruntergelassen werden können.
1: Es wirkt ja ohnehin also wie ein riesiges Museum hier. Abseits vom Museum im Haus, aber auch wenn man reinkommt, nur Luster. Also Es ist ja wirklich sehr, sehr prunkvoll, ja.
3: ja, wir sind froh, dass wir hier eben noch in den wirklich original erhaltenen Räumen aus 1895 sind. Gibt es auch bei jungen Menschen so eine Renaissance, diese
1: Luster zu kaufen? Oder wird es eher nur bestaunt
3: hier? Nein, es gibt schon eine Renaissance, weil auch wenn ich mich mit sehr zeitgenössischen Möbeln einrichte, möchte ich manchmal einen Kontrapunkt haben. Und da kann ein sehr authentisch gebauter Barockluster zum Beispiel eine sehr gute Belebung im Raum bringen und was wirklich eine starke Renaissance ist, die zu bemerken ist, ist, dass äh, junge Menschen ganz stark wieder das Bedürfnis nach Qualität und nach Authentizität haben. Ich arbeite mit sehr interessanten, international renommierten Designern wie, weiß ich nicht, Michael Anastasiades oder Ilse Crawford. Ich kann vorstellen, auch wenn Prominente hier in Wien sind, gerade auch zum Opernball, dass sie immer vorbeischauen. Ja, wir freuen uns sehr, sondern wir haben wirklich viele internationale Stammkunden, so wie Sie gesagt haben, die Wiener der Oper oder auch andere Kulturinstitutionen, auch die Museen, ziehen immer wieder Leute an, die oft auch von weit her kommen, um in die Oper zu gehen. Und es passiert uns nicht selten, dass Kunden reinkommen und sagen, ja, morgen gehe ich in die Oper, ich komme jetzt vom Flughafen, aber zuerst muss ich einmal zu euch kommen. Und das ist wahnsinnig schön für uns, weil es schon heißt, dass wir eben nicht nur quasi Souvenirs machen, sondern dass die von uns Dinge mitnehmen, mit denen sie leben und die sie wirklich täglich erfreuen. Das alles produzieren Sie jetzt hier oder haben Sie eine externe Produktionswerkstatt? Also wir haben überhaupt erst seit den 1930er Jahren eigene Werkstätten. Davor haben wir alles im Verlag gemacht.
1: Die bei sich zu Hause auch eine dieser Luster hängen?
3: Ja, ich habe ein Glück. Ich habe mal einen wunderschönen alten Historismusluster aus unserer Fertigung erstanden. So einen habe ich, ein bisschen einen älteren, einen Spätbiedermeier auch und dann noch ein paar kleinere Modelle. Und ich schätze es auch wahnsinnig, es eben zu kombinieren mit ganz zeitgenössischen Möbeln. Zum Beispiel auch ein Sideboard von USM Haller, das dann einen wahnsinnig guten Kontrast bietet, dieses schlichte, also Blechmöbel zusammen mit einem sehr ausgefeilten Luster an der Decke. Das gibt ein sehr schönes Spannungsfeld. Ja, der Mann hat Geschmack.
1: Andreas Rath von Lobmeier, einem der legendären K und K hoflieferanten Das, was Sie hören, das ist kaiserlich gut. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Wien. Als ich bei der Ankunft in Wien ins Taxi stieg, da sagte mir der Chauffeur so ganz charmant, die Deutschen seien hier nicht ganz so wahnsinnig beliebt in Wien. Ja, Das wird seine Gründe haben, vielleicht ja auch in der jüngeren Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ich sagte ihm, dass wir aber auf jeden Fall die Wiener so sehr mögen und ich vor allem auch. Ja, Dieser Dialekt, die Ausdrucksweise, der Humor, wobei ja der Wiener nicht immer so charmant ist wie einst Peter Alexander in seiner Fernsehshow, der Wiener kann auch mal austeilen. Das kommt aber von Herzen, wird uns gleich Ilse Heigert erklären. Denn wir trafen unterwegs auch noch eine Frau, die sagte zu unserem Guide, zur Ilse, sie sei eine, Zitat, geschlamperte Frau. Also, Heinz konrad stimmt uns ein auf die Wiener Granteln. Und das große Wiener weizerorchester das sorgt für Schmäh. wir
0: denn? Jawohl, hätten
2: hätte Sie na, bitte sehr, Heil.
1: Sie ist eine war Frau, das klingt so charmant so.
4: Sie sind so schlampert, hat sie zu mir gesagt, und sie hat recht, ja, das stimmt, ich bin Schlampert. und wenn man so charmant sagt, ja, und vor allem seine ältere Dame, ist das einfach nur schön, ja, weil man weiß, sie mag einen, sie würde es nie sagen, wenn sie einen nicht, sie würde mich keines Kommentars würdigen, aber wenn sie zu mir sagt, na, Sie sind aber schlampert, weiß ich, hey, die mag mich, ja, ja? also das ist so ein bisschen der Wiener Schmied, da muss man sich dran gewöhnen, ja, wenn man von außen kommt, es ist nicht immer so leicht erkennbar, wie das jetzt gemeint ist. Ich kann allen Zuhörern empfehlen. Lassen Sie sich nicht zu so sehr davon verwirren. Ja? Steigen Sie darauf ein. Machen Sie einfach Schmiss zurück. Die Wiener können das vertragen. Die verstehen das.
1: Auch der Ausdruck <lacht> Feu net, glaube ich, ja? ist auch
4: so. Ja, genau. Feu Baba und Feu Ja, also Tschüss und mach's gut und pass auf dich auf. So sagt man das in Wien. Aber es gibt auch so wunderschöne Ausdrücke wie zum Beispiel Hupf in Gatschen schlauer Das heißt also Hüpf oder Spring in den Schlamm. Erzeuge eine Welle. Heißt sowas wie Geh weg. Also Schleich dich, lass mich in Ruhe. Knopf ja. Das ist ein ganz schönes Beispiel schon. für Wiener Dialekt. Ja, wurde besungen von, ich glaube Wolfgang Ambros war das, ja, also so der Austropop der 80er. 70er, 80er Jahre, Ambros Fendrich, Tanzer, Tanzer ja, ja, ja. das Café Havelka ist gleich ums Eck, das war sein, sein ja. Stammcafé und da gibt es ja dieses berühmte Lied der Nackerte im Havelka, ja, auch ein Traditionscaféhaus.
1: Ja. Mhm. Und wir sind jetzt ja auch vor den fiakl auch die können ja mal derb sein, aber in der Regel doch charmant.
4: Absolut, genau das ist es, sie sind ganz typisch mit dieser Melone begleitet und das sind ganz eigene Menschen, die wirken auch ein bisschen derb, sind aber Erzählen den Leuten ein bisschen was über Wien, während der Fiakerfahrt. fahrt Die geben so ein Stück Kultur weiter. Natürlich ist der Fiaker heutzutage kein normales Fortbewegungsmittel mehr, sondern nur, nur mehr für Gäste da. Ja. Aber es ist schon ein Erlebnis, das zu machen und sich ein bisschen mit diesem FIACA Fahrer dann auch, der heißt ja auch Fiaker, einzulassen.
1: Das ist nicht nur kitsch, wenn man sich hier auf so einen Fiaker einlässt, ja?
4: Nein, absolut nicht. Sie sehen auch den, den, diesen Mantel, ja? Das ist der typische Mantel der Fiakerfahrer, ganz robuster Ledermantel. Und das ist nicht kitsch, das ist ein Stück Geschichte. Es ist nicht billig, ein Stück Wiener Geschichte ja. zu erleben, ja. ja? Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, weil es einfach eine ganz andere Perspektive ist, aus der man Wiener leben kann. Das ist So eine halbe Stunde ungefähr fährt man da. Und wenn man sich zu viertes teilt, dann ist es ungefähr 20 Euro pro Person. Man kann auch Touren im Fiaker machen, vom Fiaker aus dann die Ringstraße erklären, ja. die Hofburg, man fährt an der Hofburg vorbei am Stephansdom, über den Graben. Also man sieht alles, was sozusagen wichtig ist für Wien, was die großen Sehenswürdigkeiten sind. Und in einer ganz ruhigen, entspannten Atmosphäre schaukelt man so dahin.
0: Akutscher! Es kann ja jeder werden! Aber warum das genannt nur in der Welt, Mein Stolz ist, ich bin heute nicht mehr ein Kind, Ein Pferd, wie man nicht
4: alle Tag findet. Musik in Wien, das ist Tradition pur. Wien ist die Weltstadt der Musik. Die Atmosphäre damals war in Wien so, dass Künstler also wirklich vom Kaiserhaus unterstützt wurden und sehr viele Künstler aus diesem Grund Musikerkomponisten nach Wien gekommen sind, weil sich sehr gut gelebt und gearbeitet hat. Und deshalb hat sich Wien so der Wiener Klasse, die Musik hier entwickelt, von Haydn über Mozart zu Beethoven, später dann die Romantik mit Schubert, mit Brahms, auch ein Deutscher, der nach Wien gekommen ist, Bruckner, Gustav Mahler dann später hin. Also die Tradition, die Geschichte ist lang. Die Oper gibt es seit dem 17. Jahrhundert. Es gab Kaiser, die haben Opern komponiert. Karl VI., der Vater von Maria Therese, hat Opern komponiert. Sie war gute Opernsängerin. Also das hängt ganz, ganz stark auch mit dieser count K&K-Tradition zusammen. Ob
1: es dann die Operette später folgte, auch das hängt damit zusammen?
4: Ja, die Operette, das ist natürlich Wien des 19. Jahrhunderts. Walzer, Operette, Johann Strauß, Sohn damit untrennbar verbunden. Die Fledermaus immer noch die berühmteste natürlich. Das war Damals Popmusik, das war das Moderne, das war zeitgenössische Kunst und vor allem war es Entertainment. Die Leute haben getanzt, die haben das geliebt, ob die leichte Kost. Es waren schwierige Kriege, es gab Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts und danach hat man sich so ein bisschen in diese walzer hineinbegeben. Nach dem Wiener Kongress hat sich das entwickelt. Zuerst war der Walzer-Tanz ja ein Skandal, ja? weil man hat sich festgehalten. Man durfte einen fremden Mann, eine fremde Frau einfach so umarmen, unglaublich. Ja? früher hat man immer nur so mit den Fingerspitzen sich berührt bei einem Menuett Von den, man sagt jetzt unteren Klassen, ja, hat sich dann Polka und Walzer so entwickelt und der Siegeszug des Walzers kam also nach dem Wiener Kongress, weil da ist es Salon und Hoffähig geworden, Walzer zu tanzen. Und so hat es auch in höhere Kreise Einzug genommen und Wien war im Walzer Rausch, im Walzer Taumel bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und der Rockstar, der Popstar war Johann Strauß. Sohn. Der war so bekannt und so beliebt und so schön, der Fesche, äh, Shani wie er geheißen hat, was sein Spitzname, dass die Mädchen und Damen reihenweise in Ohnmacht gefallen. Sind.
1: Sah so also gut aus, ja.
4: Er war wirklich schön. Er hatte einen großen, gezwirbelten Schnurrbart, Das ist ein ganz typischen Schnurrbart, wallendes, äh, äh, schwarzes Haar, schwarze Locken, groß, schlank. Er war 13 Mal verlobt, dreimal verheiratet, mehr muss man nicht sagen. Ach,
3: wie so herrlich zu schauen sind all die lieblichen Frauen
1: auch so viele unbekannte Operetten, die heute gar nicht mehr gespielt werden. Die Zirkusprinzessin, viele andere auch, die man gar nicht so kennt. Also es gibt ja nicht nur die Fledermaus und das Weiße rössel noch viel mehr.
4: Absolut, viel mehr. Und es gibt ja die drei Buchen, die goldene, die silberne, die bronzene Operetten. Johann Strauss war das dann, dann war es Leha, dann war es dann Robert Stolz, wir haben das Weiße Rössler angesprochen. Aber es gibt sehr viele. Es gibt zum Beispiel von Karl Michael Zierer eine Operette, die heißt Der Fremdenführer. Ja? Bin ich passt zu dir. Ja. Ja, passt zu mir, das, hat mich, das ist sehr gefällt mir sehr. Und diese Operetten werden auch immer wieder mal neu gespielt.
1: Der Klang der Operetten wird uns weiter begleiten und vor allem auch ganz entzückende Wiener. Gleich eine Frau, einfach geudig. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet
1: auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir auf den Spuren der K&K-Hoflieferanten. Hier war der Kunde der Kaiser, und zwar der echte, am Hof. Der Kaiserhof brauchte für die festliche Tafel neben den feinen Gläsern und dem Besteck auch feine Tischdecken und im Schlafgemach feinste Wäsche. Das alles und noch viel mehr hat damals das Geschäft zur schwäbischen Jungfrau geliefert. Es befindet sich noch heute am Graben im ersten Bezirk im Inneren der Stadt Wien, also der Stephansdom, gleich nebenan. Im Erdgeschoss empfing uns der vornehme Theodor Manitschek. Seine Mutter Hanni empfing uns einem Obergeschoss, das man mit einem ganz alten, ja fast schon nostalgischen Fahrstuhl erreicht. Uns hat die Hanni sehr beeindruckt, wie Sie gleich hören werden. Und Herbert Ernst Grobe singt passend die schönste Frau von Wien. Ein Lied aus der Operette Hofball in Schönbrunn. Und dann kommt, na klar, eher der Johann Strauß mit der Polka, die auch passt.
3: 1720
2: sind die Schwaben von Ulm heruntergefahren. Auf der Donau sind sie zum Schwarze Meer gefahren. Das ist eine hier hängen geblieben und hat am seinerzeit, Lug Eck, da war der Haarmarkt, seine Ware feilgeboten. Alle, die nach Wien kamen, mussten dort einmal die Ware feilbieten. Das war Leinern. Und dann hat er Töchter gehabt, dann ist geheißen, wir gehen zur schwäbischen Jungfrau. Weil Mädchen, die unverheiratet waren, waren Jungfrauen. Nicht? Und zwar für die Ausstattung, für Trousseau sozusagen. Wir arbeiten auch heute sehr viel. Wir versuchen zu, speziell zu Porzellan etwas passend zu machen. Wir richten mittlerweile ganze Häuser ein, wo wir dann eingeladen werden. Das macht jetzt meistens mein Sohn, der rumfährt, hingart, spricht sich, was wo zu tun ist. Wir haben feine Qualitäten, unsere eigenen Designs auch. Ich habe sehr gute Mitarbeiter, die lange bei uns sind. Jetzt ist eine in Pension gegangen nach 37 Jahren.
1: Es ist ja wirklich wie ein Museum, man kommt hier auch rein und hat das Gefühl, auch schon der Geruch, man ist in der alten Zeit.
2: Natürlich, es ist im Grunde genommen so, dass wir die alten Sachen schätzen und aufheben. Wir haben ein großes Problem gehabt, 68, sind wir ausgebrannt, leider Gottes. Und es war vielleicht ein bisschen leichtsinnig von uns. Ich habe die ganzen Kostbarkeiten, die wir hatten, und in einem wunderbaren großen Schreibtisch, einem schweren, mit einem Rollbalken, der war zu. Und in einer Nacht wurde alles zunichte gemacht, nicht? Und wenn wir in der Früh kamen, hat es Lichterloh gebrannt. Meine Brüder haben noch zusammen mit meiner Familie und mit den Nachbarn die Bilder gerettet, sonst wären die auch weg. Kein Mensch weiß, wieso es passiert ist. Es war damals die Anfrage von einem ausländischen Mann bei uns im Büro, ob wir das Geschäft verkaufen wollen, vielleicht war es ein gelegtes Feuer, wir wissen es nicht, aber traurig in jedem Fall, weil vieles unserer alten Schriften, unserer alten Sachen weg sind, nicht? man müsste die alle duplizieren und woanders noch aufheben.
1: Man findet sie im Original noch, also Sie haben ja auch an den Hof geliefert, da wo Lobmeier die Gläser hingestellt hat, lag unter den Gläsern ja auch Ihre Tischdecke, wo überall?
2: Wir haben vor allem der Elisabeth Bettwäsche gemacht, aber sicherlich auch Tischwäsche geliefert und wir haben es ein Stand von einem guten Kunden, auch eine Serviette rückwärts noch, die kann ich Ihnen zeigen, die ist ca. 1,20 Meter Quadrat. Und vergleichsweise ist die Sevette der Königin Elisabeth von England ein kleines Zwutschgerl.
1: Zwutschgerl ist das, muss man unserem Hörern erklären.
2: Klein. ist was Kleines, das ist ein Zwutschgerl. Ein kleines Kind ist ein Zwutschgerl. Vielleicht kommt es von Zwetschge, ich weiß es nicht. Klingt sehr charmant. Habe ich nicht überlegt noch, bitte.
0: Mein <lacht> lieber Warum packen die im zerwitsten Zaun? Es
2: kommen heute die anderen heran und wir bleiben schön da. Ja, hier haben sie zum Beispiel einen, zu dem wunderbaren Service von Augarten haben wir einen Tisch durchgestickt in schwarzen Leinern mit Drachen drauf, mit Gold und Rot und Rostrot und es ist doch wirklich ein phänomenaler Tisch, gehört dich in einen großen Raum hinein, aber wir machen genauso gut in traditionelle Räume oder ganz moderne Sachen, sehr viel Grau-Beige wird jetzt genommen, wir sticken auch die Monogramme, die Sie hier sehen, mit Kronen, Kaiserkrone. Königskrone. Manchmal kann man einen Menschen auch zum Grafen machen, indem man eine Grafenkrone stickt, wenn er es möchte. Wir machen eben nach Mars, das sind meine Mitarbeiter, das ist die Frau Julia, die auch hier mitarbeitet, ja, und die Frau Lena, die sich durch Russisch sehr gut auszeichnet. Wir haben ja, ja Kunden in der ganzen Welt. Meine Mutter ist
1: Russin, meine da ja
2: Ihre Mutter war Russin? Ja, ja wir sprechen ja Englisch, Französisch, ja. Russisch. Deutsch, ein bisschen italienisch. Und jetzt, wenn Sie hier schon schauen, ich habe hier eine wunderschöne Figur. Die ist aus der Familie, das ist von Canova, ist Pauline, die Schwester von Napoleon. Dort steht sie. Die Große steht in der Villa Borghese in Rom. Also hier haben wir die Handtuchabteilung, wie Sie sehen.
1: Ach, Bademäntel, sehr.
2: Bademäntel haben wir im Halbstock, zeige ich Ihnen dann gerne noch. Dann haben wir nicht die Bettdecken dazu passen dann die Bettwäsche. Wir haben auch entzückende Kinderbettwäsche, Deckentücher. Deckenkappen und wir haben Schlüpfer. Decken Schlüpfer waren für die dicken Decken gedacht, die man hineingeschoben hat. Die waren auf der einen Seite in rosa Seite, in der anderen blaue Seite. Dann hat man noch Schonbezüge gemacht auf den Polstern. Auch die Schonbezüge waren, ich kann mich erinnern, bei der Großmutter, einmal blau, einmal rosa. Und hier haben wir die Daunendecken. Da haben wir die verschiedenen Maria Theresia, Prinz Eugen und die Wiener Rose. Und die Jungferndecke ist unsere Eiderdaunendecke. Das ist die jungfräuliche Decke. Und wir hoffen, dass wir bestehen bleiben können, was uns sehr am Herzen liegt, weil wir sind ein Traditionsgeschäft. Und ich glaube, die alten Geschäfte sind die Landschaftsgärten einer Innenstadt. Was mich sehr traurig macht, ist, dass viele ausländische Kunden uns schon ansprechen und sagen, wie hat sich Wien verändert. Ich sehe die Geschäfte, die ich in Paris sehe, in Singapur sehe, in Südamerika sehe. Das ist nicht richtig. Man sollte ein paar wenige lassen. Wir tragen ja zum Ruf einer Stadt bei. Und wenn wir jetzt eine hohe Miete haben, müssen wir zusperren. Dann kommt herein vielleicht eines Tages ein Sexgeschäft. Ich habe nur gehört, das geht nicht wirklich, weil neben der Kirche kann es keins geben. Aber ja. das wäre vielleicht der einzige Grund, warum es dann keins gibt. So. Aber
1: mit Geld geht einiges. Ja.
2: Ja, ja, das ist so eine Geschichte.
0: Und links gehe ich mit schwerem Herzen so durch mein Wien. Da kommt so manches mir dabei in den Sinn.
1: Mit schwerem Herzen durch Wien. Auch wir sind heute ein wenig nostalgisch hier unterwegs in der Radioreise. Eine Zeitreise durch Wien erleben Sie heute in der Radioreise. Alexander Tauscher ist hier, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich treffe heute legendäre Hoflieferanten des Kaiserhauses. Nun sind wir im Geschäft Schwäbische Jungfrau im Herzen von Wien. Ein Wäscheausstatter, der früher für Sisi und Franz und all die Herrschaften feinste Wäsche geliefert hat. Im Jahr 1960 übernahm die aus Oberösterreich stammende Hanni Wanicek diesen Laden. Mit ihrer Familie zog sie damals im jungen Alter nach Wien, als das Traditionsgeschäft Ende der 60er Jahre abbrannte. Sie hat es ja eben angedeutet, da retteten ihre Brüder persönlich die Jungfraugemälde von Meier und Kuppelwieser. Heute liefert Hanni in alle Welt, an den malaysischen Hof oder auch an den Sultan Pahang. Lassen wir Hanni weiter plaudern über ihre Kleider und später auch über sich selbst. Begleitet wird sie von Friedel Lohr und Mimi Kurz sowie Karl Talcal mit dem Chor der Wiener Staatsoper. Hier ist der Weibermarsch gleich und dann der Walzer von den Bandner Marvels. Ist so für Hochzeiten, dass man vor einer besonderen Feier sich bei Ihnen eindeckt. So,
2: schauen Sie, wir haben die Hochzeitslisten. Das sind große Listen meistens. Da kommt der, der Bräutigam mit der Braut, eventuell mit der Brautmutter und sucht aus. Wir haben ja
1: auch die Jungfrauendecke. Durch was zeichnen Sie sich aus? Was ist eine Jungfrauendecke?
2: Die Jungfrauendecke ist einer Daune, die feinste Daune. Die ist ganz federleicht, kuschelig und kostbar auch natürlich. Nein, Sie sehen hier die dunkleren Farben auch nicht und äh, von der von der Bettwäsche, die sind zum Beispiel drei Meter breit. Da kann man ein riesiges in diesem wunderschönen Bordeaux rot. Da kann man einen Tisch doch bis zum Boden machen. Jetzt wenn man weiß hat und silber deckt, schöne Geser sieht das prachtvoll aus, nicht? Darum arbeiten wir viel auch zusammen mit Lobayer, mit den Silberfirmen, nicht? Auch mit Vaughan, sehr viel, der viele Muster hat selber und ein Familienbetrieb ist ein alter.
1: Wo schneiden Sie das, wo fertigen Sie das hier? Wir
2: haben eine eigene Näherei im 8. Bezirk in unserem Wohnhaus, wo wir wohnen, ist unten, haben wir eine Näherei und da fertigen wir selber. Wir fertigen natürlich nicht alles, wir haben auch Stickerinnen, die wir im Haus haben und zusätzlich einige, die für uns arbeiten, kann das ja gar nicht alles im eigenen Haus schaffen, nicht?
1: Aber Sie selbst schneiden auch noch?
2: Ich schneide nicht, aber ich bin geprüfte Schneidermeisterin und wäre fast daran gescheitert, dass ich keine weisene war. Und da kam ich damals hin zu der Behörde, wie ich, ich war 21 Jahre alt, und hat gesagt, ich habe ja keine Weisene-Meisterprüfung. Da sage ich, entschuldigen Sie, bei uns verkaufen die Ungarn hier im Durchhaus die Kugelschreiber und wechseln das Geld. Sie fragen nicht, ob die lange leben oder nicht. Lassen Sie mich es probieren. Entweder gehe ich zugrunde oder nicht. Wie Sie sehen, nach 60 Jahren zugrunde gegangen sind wir nicht.
1: Es gibt sie noch, auch generationenübergreifend. Ihr Sohn steht unten im Verkauf mit.
2: Der ist unten, der, der führt das jetzt weiter. Wir haben nur eben das letzte Problem ist, dass bei der Übergabe die Miete hinauf ordentlich hinaufgeht. Und wir wissen nicht, wie wir das schaffen können. Aber vielleicht lässt sich der Staat etwas einfallen, dass man eine gemäßigte Geschichte da findet. Weil jeder zahlt gerne mehr Miete, aber nicht ein horrenden Betrag wie manche Ausländer, die ja dann scheinbar mit Verlust arbeiten und das sich woanders hereinholen, nicht? gibt ja große Konzerne, der geht von Champagner über Leder, wird dort alles verkauft. Wir leben nur von dem, das wir hier verkaufen. Und wir machen das mit sehr viel Herz und Tradition. Ich muss dazu sagen, mein Sohn ist bei mir, aber meine Schwiegertochter und die Familie hat mich immer unterstützt, auch in den ganzen Jahren, war nicht leichter Aufbau.
1: Macht dich schon stolz auch, auf so eine Geschichte zurückzuschauen? Und
2: schau, es ist so stolz, man verzichtet auf viel. Ich wollte einmal Sängerin werden und weil Krieg war, hat mein Vater ganz richtig gesagt, bevor du eine mittelmäßige Sängerin bist und am Hungertuch leidest. Also ich würde sagen, ich hätte damit nicht so viel Geld verdient. Ich habe zwar Gesangsunterricht gehabt, aber mein Traum ist natürlich die Musik. Habe sehr viel Connection mit Musik, kenne sehr viele Künstler, hatte das Vergnügen, mit sehr vielen persönlich befreundet zu sein und bin es auch noch. Mit wem zum Beispiel? No, ich bin jetzt zum Beispiel mit der Renate Holme sehr gut, ich war mit der Rita Streich sehr gut, ich habe die Ljuba Willis bei mir zu Gast gehabt, ich habe Bernstein noch gekannt und Karian persönlich. Also, viele Leute, ich bin sehr so stolz drauf. nicht?
1: Kenne
2: ich auch gut. Sie sind gute Freundin von mir. Und alle bis jetzt, aber ich muss sagen, im nächsten Leben stehe ich sicher auf der Bühne. Opernball war ich zu Beginn, aber jetzt gehe ich nicht mehr. Es ist für mich fast ein bisschen maskenfest geworden. Außerdem muss ich das nicht mehr haben. Ich hatte es. Ich war auf den ersten Opernballen, wo man noch mit langen Glacierlederhandschern gegangen ist und obwohl wir damals nicht so viel Geld hatten, hat meine Großmutter Zweibermache das anmessen lassen, über den Ellbogen, weil, wenn die einer verschwitzt in mein Kind, ziehst du es um, weil eine Dame, ein junges Mädchen, hat ja das bis her, war wunderschön, Glaseleder. heute haben es Kunststoffsachen an. Nicht? Das waren andere Zeiten. Das erste Opernbeigleid habe ich mir selber genäht. Und das hat von meinem anderen Neffen, die Frau, hat es bei der Hochzeit als Hochzeitskleid getragen. Ein selbstgenähtes Kleid von mir war schön. Wir haben Sultane eingerichtet und wir haben Flugzeuge eingerichtet und Schiffe. Wir haben ja viel gemacht. Das war der Sinn der Sache. Wir sind sehr stolz drauf. Aber wir bedienen ja auch jemand, der kommt und wenig hat. Ich weiß, was es heißt, mit wenig zu beginnen. Aber meine Eltern haben mich gelehrt, kaufe Qualität. Und das haben wir nicht auch weiter gegen unsere Kinder. Mein Sohn ist genauso. Werde ich hier hoffentlich noch eine Weile stehen.
1: Hoffentlich, hoffentlich.
2: Ja, ich werde 102. Und dann habe ich gesagt, vielleicht werde ich sogar zehn Jahre drauflegen
1: so wie der Hesters, der ist ja auch noch Leute über 100 und
2: dann werde ich mich ausstopfen lassen, stelle mir die Aussage
1: schön gut und dann auf der Bühne wieder
2: ja, ja nein, im nächsten Leben, im nächsten Leben für dieses Leben ist es ja schon zu spät, aber im nächsten
1: na ich habe nicht zu so viel versprochen, oder diese Dame ist einfach kult, reizend ist sie. Wir kommen nochmal bei ihr gleich vorbei in der Sendung, versprochen, aber wir wollen erst noch einen anderen weiteren sehr wichtigen K und K Hoflieferanten besuchen. Hier ist RIAS, eine rundum inhaltsreiche, angenehme Sendung. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie heute aus der Kaiserstadt aus Wien. Die Kaiserin von Österreich, Sissi, sie war ja eine Ikone der Weiblichkeit. Eine Frau, die Schmuck geliebt hat. Die berühmten Sissi-Sterne mit 46 Brillanten, sie stammen aus der Juwelierschmiede Köchert. Das Stammgeschäft befindet sich seit dem 19. Jahrhundert am Neuenmarkt, also auch im Herzen von Wien. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieser legendäre Haarschmuck erfunden. Er ist der ganze Stolz von Christoph Köchert, aber nicht nur. Der Juwelier plaudert gleich noch über die besonderen Perlen seines Hauses. Und äh, die große Greta Keller, sie schwärmt von Wien. Und das große Wiener Rundfunkorchester spielt uns von Robert Stolz die Melodie »Einmal im Mai«.
0: Unser Haus Juwelierik Köchert besteht seit 1814, gegründet von einem Franzosen namens Emmanuel Piotet, der damals zur Zeit des Wiener Kongresses nach Wien kam, weil er damals eine unglaubliche Atmosphäre vorgefunden hat. Die ganze Welt war versammelt, hier um die Neuordnung Europas zu besprechen. Also es war wirklich im Mittelpunkt Europas und er hat sich hier niedergelassen als erstklassiger Goldschmied. Und es wurden damals die Gesetze gelockert, die es ausländischen Handwerkern leichter gemacht haben, sich hier niederzulassen. Und die Gelegenheit hat er genutzt und hat hier quasi eine kleine Werkstatt eröffnet und hat sehr bald einen großen, wichtigen Mentor gefunden, nämlich in der Person des Fürsten Metternich, damals Kanzler des Kaisers. Und der hat sich unheimlich gefreut, dass diese Lockerung dieser Niederlassungsbestimmungen gleich Frühstück getragen hat und einen so begabten und so einzigartigen Goldschmidt angelockt hat. Und er hat ihn dann gleich eingeführt in die internationale Welt der Diplomatie und der Hocharistokratie. Und das war so ein richtiger Shootingstar. Der hat sehr schnell einen unglaublichen Erfolg gehabt. Das heißt, er wurde schnell zum Hoflieferanten
1: erkoren oder musste er sich erst bewerben oder war sozusagen sein Können schon ausreichend?
0: Er hat sehr schnell begonnen, für den Hof zu fertigen, nämlich je. Krönungsinsignien für den König Ferdinand damals noch als König von Lombardo-Venetien. Das hat aber noch nicht geheißen, dass man Hoflieferant war. Da musste man sich bewerben um diesen Titel. Diese Ehre wurde ihm erst dann Ende der 1830er Jahre zuteil. Damit war er dann K, &K hoflieferant und erst zehn Jahre später unter Franz Josef. Wurde, das Köcherz dann, das wurde nur eine Person verliehen, auch Kammerlieferant. Das heißt, damit waren sie die persönlichen Gewilderien des Kaisers noch einmal eine viel größere Ehre und damit verbunden auch die Verpflichtung, sich um die Schatzkammer zu kümmern, also um die Reichsinsignien, um die Krone, um den Reichsapfel, aber auch den ganzen unglaublichen, fulminanten persönlichen Schmuck der Habsburger. Also gehört ja auch der Schmuck für Sisi, der Ihr Haus sich am berühmtesten gemacht hat? Die berühmten Sterne, die Brillantsterne, die sie sich in ihr Haar geflochten hat. Sie hatte so wunderschönes, langes Haar, das sie bis zur Hüfte und darüber hinausgegangen ist. In dieses Haar hat sie sich gerne immer wieder ihre Brillantsterne hineingeflochten. Dann erzählt ich die Geschichte, dass sie eine Aufführung der Zauberflöte gesehen hätte damals und die Königin der Nacht war ein bisschen ihr nachempfunden, auch mit langen Haaren und einem Kleid mit Sternen drauf und in diese Haare hinein als Königin der Nacht, dann Sterne hineingeflochten und sie hat sich eben in dieser Figur der Königin der Nacht selber erkannt natürlich.
1: Es eine Art Auftragsproduktion der Sisi, diese Sterne, die bei Ihnen hier gefertigt
0: wurden. Ja, Und zwar eben 27 auf einmal, da gibt es noch ein Foto eines Entwies, wo diese 27 Sterne drinnen sind. Sie hat aber dann im Laufe des Lebens Geschmack gefunden an Diamantsternen und Perlensternen und hat dann noch viel mehr gesammelt. Hat also eine ganze Menge von diesen wunderbaren Schmuckstücken hier, hier eigen genannt und äh, deshalb sind die eben auch so berühmt geworden. Wir werden auch noch von Kunden nachgefragt. Und wir fertigen die eigentlich ungebrochen immer noch? Nämlich genauso, wie sie damals auch waren nach den Originalentwürfen. In der gleichen Größe, also ganz groß. Das ist für die ein bisschen größeren Brieftaschen. Das dann so um zwischen 10.000 und 15.000 Euro pro Stern. Aber auch kleine Anhänger, kleine Ohrstecker, kleine Broschen Geht los so ab 300, 400 Euro ungefähr. Ihr habt es aber eine Schatulle mit all diesem wichtigen, teuren Schmuck. Wir hüten quasi einen richtigen Schatz mit alten Schmuckstücken, die wir nach und nach wieder versuchen zurückzukaufen und sammeln für unser Archiv. So Schmuckstücke, die besonders repräsentativ sind, die besonders viel erzählen eben über unsere Schmuckgeschichte, über die verschiedenen Epochen und so weiter. Und äh, die sind hier bei uns im Safe und äh, bei ganz besonderen Anlässen holen wir die raus und präsentieren die. Der Safe ist jetzt ja kein Metall-Safe wie bei der Bank, sondern wirklich ein Holzschrank, der erstmal so gar nicht... Safe ausschaut, aber drückt der Schein da? Also es ist ein Metallsee aus dem 19. Jahrhundert, ich schätze ihn aus so 1850 ungefähr. Er schaut nur aus wie Holz, es ist aber hartes Stahl, das heißt, da würde man sich die Zähne ausbeißen, wenn man da mit einem ähm, Holzgerät dran wollte. Es ist zwar so ein antiker Safe, aber er hält einiges aus. Wir reden ja sicher über Millionenwert, was hier generell im Haus steckt. Genau, genau. Sagen wir, über Nacht wandert der Schmuck dann hinunter in unsere festen, wirklich sehr, sehr sicheren Safes, die in einem eigenen Safe raum sind. Und da kommt man dann nicht so leicht dran.
1: Wird weitergeführt von Generation zu Generation auch Ihr Haus?
0: Ja, also es ist eine, der auch speziell bei uns ist, dass wir wirklich sechs Generationen in der gleichen Familie, also von der Gründerfamilie bis jetzt und die nächste Generation ist schon in den Startlöchern. Die Radioreise,
1: zu Gast bei einer Schmucklegende Köchert, seit mehr als 200 Jahren im Besitz der Gründerfamilie. Stephansdom, Prater, Hofburg und der Opernring. Das ist heute die Kulisse in der Radioreise mit Alexander Tauscher aus der Kaiserstadt aus Wien. Imperiale Pracht und der Wiener Schmäh machen die Hauptstadt von Österreich zu einer der meistbesuchten Hauptstädte Europas. Fast zwei Millionen Menschen leben heute rund um diesen prachtvollen Sitz der einstigen Donaumonarchie. Von der Albertina zur Staatsoper, weiter unter dem grünen Blätterdach der Ringstraßenallee. Rechts taucht der Burggarten mit dem Palmenhaus auf. Links liegen die kuppelgekrönten Gebäude der großen Museen. Dazwischen thront sie, Kaiserin Maria Theresia. Ihr Denkmal schaut hinüber zur Hofburg und zum Heldenplatz. Das waren nur ein paar Stichworte für einen Wienbummel. Unser Guide Ilse Heigert hat noch weitere Tipps für das K K&K-Feeling in der Kaiserstadt. Vom Ranacher bis ins Kaffeehaus. Werner Brüggemann schickt dazu eine Wiener Melodie um die Welt. Und dann hören wir musikalisch, wie die Bäume im Prater wieder blühen.
0: Ein Wiener Lied geht um die Welt. Ein Lied, das der Herr Gott bestellt.
4: Das Ronacher war ursprünglich eine Varietébühne Im 19. Jahrhundert erbaut von Fellner und Helmer, das waren architekten die waren der ganzen Monarchie tätig im Theaterbau. Ja, also ein ganz typische, historistische Theaterbauten und das Ronacher war eine ein Varieté. War dann später auch, und das ist ganz interessant, nach dem Zweiten Weltkrieg Ersatzbühne fürs Burgtheater und für die Oper, weil die großen Gebäude zerbombt waren und da hat man also zehn Jahre dann dort gespielt. Heutzutage hauptsächlich Musicals dort, ist immer noch eine, eine sehr schöne und sehr erfolgreiche Bühne.
1: Burgtheater muss man noch erwähnen, auch das untrennbar mit Michael Helltau, damals zumindest verbunden.
4: Absolut, ja, also Burgtheater Michel Heldau, äh, wobei ich auch sagen muss, Klaus Peimann, der sagt Ihnen sicher allen was, ja, äh, war der, der äh, Burgtheaterdirektor, der mit Thomas Bernhard für die großen Skandale gesorgt hat, äh, aber natürlich auch alle anderen Burgschauspieler. Burgschauspieler heißt in Wien, du hast es geschafft, ja, du bist wer, wenn du im Ensemble des Burgtheaters spielst, bist du ein sehr bekannter Schauspieler oder Schauspielerin und die Bühne ist immer noch qualitativ am neuesten Stand, also immer hochwertig. Natürlich gab es Skandale, es gab auch Finanzskandale und so weiter, aber das Burgtheater ist eine Institution. Und wenn man in Wien ins Theater geht, ins Burgtheater, sagt man nicht, ich gehe ins Burgtheater, sondern man sagt, ich gehe in die Burg.
1: Und als Tourist würdest du empfehlen, dann, wenn ich jetzt mal einen Abend habe, dann in die Oper zu gehen, ins Burgtheater oder ins Rondach, aber was wäre so am wählerischsten?
4: Naja, das ist schwierig zu sagen, aber ich würde wahrscheinlich doch die Oper wählen. Wobei, da habe ich auch einen Geheimtipp für Sie, für die Zuhörer, wenn Sie in der warmen Jahreszeit kommen, also Mai, Juni, dann auch September, Oktober, gibt es außen an der Oper eine große Leinwand. Ah, und da wird die Oper nach außen übertragen und sie können sie Open Air genießen und das ohne auch nur einen Groschen zu zahlen oder Cent zu zahlen. Also Opera for free. Ja. Die opera, die opera, die opera ist die ansonsten... Man kann Stehplätze in der Oper buchen. Die kosten 3,50 Euro bis 4 Euro. Man muss nur noch gut stehen können, weil so drei bis vier Stunden stehen ist natürlich anstrengend. Aber die Oper ist nicht nur qualitativ sehr, sehr hochwertig, sondern einfach auch ein wunderschönes Haus. Und das muss man mal irgendwie gehört haben. Ne? Und vor allem dann auch klassisch nach der Oper geht man ins Sacha. Ne? Geht man rein, ja? Genau, das Hotel Sacher ist ja direkt hinter der Oper in der Philharmonikergasse. Und die Tradition gibt es schon seit ewig. Ja? Früher ist man dann mit den Ballettratten, wie man das kennt, Ballettmädchen, ins Separé gegangen, in Sacha, ja, wer weiß, was dort alles passiert ist. Man hat dann seine Würstchen gegessen, seinen Kulasch gegessen, seinen Champagner getrunken. Also das Sacher war die Institution, wo man einfach hingegangen ist und heute immer noch hingeht.
1: Nicht nur, um eine Torte zu essen, einfach so rein, was Champagner reicht.
4: Ganz richtig, natürlich. Die Torte ist auch eine wichtige Sache, aber die Torte isst mir eher am Nachmittag, ja? nicht so sehr am Abend, weil mit dem Schlagobers, da kann man dann wahrscheinlich schlecht schlafen. Schlagobers, wissen Sie, was das heißt? ne? Schlagsahne, ja. Schlagsahne, genau, aber wir sagen dann nur Schlag, also eine Sache Schlag. Ja. Ja,
1: sagt ja auch so verschiedene Begriffe für Kaffee. Ihr habt den Pharisäer, ihr habt den Einspänner. Richtig, Was habt ihr noch? den,
4: den Fiaker, den Einspänner, den Franziskaner. Äh, die Melange, das ist natürlich das Berühmte, das die Wiener Melange. Ein, ein, ein starker Kaffee mit Milch und Milchschaum. Besser als ein Cappuccino, <lacht> muss ich sagen, Alles Mögliche. Es gibt den sogenannten verkehrten Neumann. Das ist ein Milchkaffee. Ja, also so wie ein Kaffee Latte. Einfach verkehrt. Mehr Milch als Kaffee. Und dann gibt es natürlich noch Kaffee mit Alkohol. Den Maria Theresia Kaffee mit Orangenlikon und alles mögliche. Also man kann sich durch die Wiener Kaffeesorten wochenlang durchkosten. Ich habe
1: so noch als Kind in Erinnerung, dass man da so mit Zeitungen sitzt, an so einem langen Stab die Zeitung dran klebt. Ist es heute auch noch so?
4: Absolut, es ist genauso. Und zwar dieser Zeitungsständer, wie wir dazu sagen, wurde von einem Wiener erfunden, eben für die Kaffeehäuser, weil wenn man dort die, die, die Zeitungen einfach so aufliegt, werden sie natürlich zerstört. Jeder legt sie wieder anders zusammen. Nach dem dritten, vierten Gast ist die Zeitung kaputt. Und wenn man sie in diesen Ständer hineinspannt, mhm. überlebt sie alle Leseattacken der Gäste. Und das ist heute immer noch so. Ich sage jetzt mal, das Café Landmann, das Café Zentral, das Café Demel, das Café Sperl im 6. Bezirk, ganz berühmt. Aber es gibt hunderte schöne kleine Kaffeehäuser. Café Bräunerhof war Thomas Bernhards Lieblingscafé. Und da geht man rein und man bestellt sich einen Kaffee und ein Glas Wasser dazu. Das ist Tradition, weil damit man den Gaumen reinigt. Auch natürlich, weil Kaffee dehydriert und Wasser kriegt man immer gratis nach. Gutes, frisches Wiener Hochquellwasser aus den Alpen. Und dann kann man dort sitzen. Stunden, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Der Kellner kommt nicht und fragt, ob, ob sie noch was wollen.
1: Fragen, ob er dann irgendwann sagt, jetzt bitte mal wieder was bestellen, er muss ja auch nein. Geschäft machen.
4: nein. Traditionell ist es nicht so. Es gibt sicher moderne Kaffeehäuser, wo das passiert, aber wenn Sie in ein Traditionskaffeehaus gehen, passiert Ihnen das sicher nicht. Da lassen Sie dort einfach sitzen. Zum Beispiel der Demel, ja, K&K-Hofzuckerbäcker, da ist die Tradition, das sind nur Kellnerinnen im schwarzen Outfit mit Schürzchen und die fragen dann in der dritten Person, haben gewählt die Herrschaften? Ja, das ist ja. immer noch so. Ja. Und auch junge Leute gehen da gerne hin und, und lesen einfach mal eine Stunde ungestört Zeitungen. Für kein Geld. Ne? Auch
1: so der Ort, wo die alten Wiener so grantlern, über die Politik schimpfen, über Herrn Bundeskanzler und die marode Regierung. Ist es so der Ort hier? Ja?
4: ja, das ist im Kaffeehaus. Aber da muss ich sagen, da ist eher noch der Würstelstand der Ort, ja. wo sich wirklich alle treffen, vom Kanzleirat bis zum Straßenkehrer, ihre Wurst essen und, und politisieren. Und ein bisschen schimpfen und granteln. Und es ist alles schlecht. Früher war alles besser.
1: Ja, früher war ja auch vieles besser. Das ja, genau.
4: muss man sagen. Ja, natürlich, je älter man wird, umso mehr denkt man das. Aber es stimmt auch teilweise. Oh
1: sind die Zeiten dahin, als es noch gemütlich war in Wien? Die guten alten Zeiten, wir halten sie fest für einen Moment heute hier in der Radioreise aus der Kaiserstadt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute unterwegs in der Kaiserstadt Wien. Wir treffen gleich noch einmal die reizende Honey Wanicek, ein echtes Original. Die Chefin der schwäbischen Jungfrau, ein k, k hoflieferant einst. Früher war sie ja oft auf dem Opernball und früher traf sie viele, viele Promis, wie sie uns gleich erzählen wird. Und davor bringt uns Ilse noch zum Opernball, jetzt auch musikalisch mit Liane Augustin und dann der berühmten Fächerpolonaise vom eben Wiener Opernball.
4: Der Opernball ist der Ball der Bälle. Wir haben pro Ballbesaison ungefähr 450 Bälle in Wien. Jede Sparte hat ihren eigenen Ball. Es gibt den Zuckerbäckerball, es gibt den Juristenball, es gibt den Philharmonikerball, es gibt den Cafésiederball. Also jeder hat so seinen Ball. Aber der Opernball ist die größte Veranstaltung am letzten Donnerstag im Fasching. Und der wird im Fernsehen übertragen, weil wir wollen ja die Reichen und Schönen sehen und wir wollen sie auch, wie man in Wien sagt, ausrichten. Das heißt, ein bisschen lustig machen, die Kleider uns anschauen. Ich habe das zum Beispiel von meinen Eltern mitbekommen. Wir setzen uns dann auch wirklich mit dem Gläschen Sekt vor den Fernseher und schauen uns den Opernball an und sagen, die anderen hat, furchtbar. Ja? Oder dann, oh, das ist ein schönes Kleid. Und es ist einfach auch diese Eröffnung mit, mit den Debütantinnen und Debütanten, diese Schwarz-Weiß-Muster, das da gezeichnet ist. Es ist was ganz Besonderes und man muss sich auch vor Augen halten. Die Oper wird für nur eine Nacht in einen Ballsaal verwandelt. Was das an Logistik, an Arbeit bedeutet und an Organisation, am nächsten Tag ist wieder Vorstellung. Ja? Ja?
1: Hast schon ein Inventar, ist ja auch Lugner, obwohl er gar nicht der Organisator ist. Viel halten dafür ist es gar nicht, aber er sorgt für Aufsehen immer.
4: Lugner bringt immer recht viel internationale Flair aufs Parkett. Ja? Mausi, Katzi, Hasi gab es alles. Ja, er kommt da mit der ganzen Familie hin und äh, mit seinen Superstars und das ist Werbung pur. Ne? Zahlt
1: er den Stars, dass sie kommen mit ihm? Ja. Na,
4: selbstverständlich. Der so. zahlt, Summen weiß ich jetzt nicht, aber der zahlt und der Halt nicht zu knapp und es ist auch schon legendär, dass die Stars immer sehr allürenhaft sind. Ja, und ja. die wollen dann nur das essen und die wollen dann nur mit dem Auto hinfahren und die wollen den Designer haben und so. Und er ist immer ganz fertig nachher, weil alles Na? so furchtbar stressig war. <lacht> <lacht> Goldie Horn war mal da, ja, früher natürlich äh, Sophia Loren, ganz bekannter Gast, also auch heute noch einer seiner Favoriten. Hatten auch Skandalgäste, das war diese Geliebte von Silvio Berlusconi, weil die. Partys gefeiert haben, die nicht ganz jugendfrei waren. Melanie Griffiths war hier, es war Pamela Anderson hier mit Kid Rock. Ja, Im Wrack, das war super. Also <lacht> das war ganz ein eigener
0: Das war beim Opern Ball in Wien, von Anno Dazumal, da erklangen die Walzer
2: vom Strand. Und
1: Sie kennen ja wahnsinnig viele Prominente hier in Wien.
2: Ja, Georg Thomas, habe ich kennengelernt bei einer Freundin, die war sehr gut mit ihm befreundet, hat ein kleines Abendessen gemacht, da war ich zu Gast. Das liegt vielleicht 20, 30 Jahre zurück. Ein sehr netter, charmanter Mann, sehr nett, aber viele andere auch.
1: Ja, wer zum Beispiel?
2: Gerne, ja, aber wir haben zum Beispiel für Udo Jürgens Bademäntel gemacht. Er hat jahrelang seine Bettwäsche mit Feen gemacht und war auch Kunde, war oft bei uns im Haus. Der berühmte der
1: Bademantel, den er immer dann nach der ersten einen, Zeit getragen einen, hat.
2: Einen, ja, er hat weiß und dann haben wir einen für Niederösterreich gemacht, den Gelb-Blau, weil das musste für Gelb-Blau für Niederösterreich sein. Lange her, war, war gut, war oft da. ja also steht auch in unserem Gästebuch. Ich habe auch viele andere gut gekannt. Zum Pavarotti, Pavarotti, mit dem war ich Abendessen. Aber da war noch ganz so jung und unbekannt.
1: Und auch schlank wahrscheinlich. Sehr
2: schlank und sehr fest, 72, ja. Und viele andere auch. Und ich habe mit dem Bernstein in der Küche eine Wurstsemmel gegessen, weil er Hunger gehabt hat. Haben wir dort bei den Deckerleuten, es war niemand mit uns in der Küche, wir waren allein, haben wir die Küche aufgemacht, Semmel haben wir gefunden, Wurst haben wir gefunden, haben wir Wurstsemmel gegessen miteinander. Ja, lustig. Sein, ja. Ja, den Rest hebe ich auf, für später.
1: Aber Renate Holm muss noch erwähnen, die kennen Sie auch. Die gut.
2: Renate Holm ist mein Liebling, meine alte Freundin, und ich muss Ihnen sagen, eine Frau mit so viel, so viel Disziplin wie sie findet man selten. Sie ist eine herrliche Sängerin, hat in der ganzen Welt gesungen und hat eine wunderbare Stimme und ist ein besonders guter Mensch, der sich sehr um Tiere kümmert. die Mimik gesungen in der Boheme. Einmalig unter Karajan. Einmalig. Dagmar
1: Koller, ja auch untrennbar mit Wien verbunden.
2: Ist wohnt hier in der Nähe, ist auch eine gute Freundin des Hauses.
1: Jetzt muss man natürlich fragen, Hans Moser?
2: Den kannte ich nicht. Der hat vor mir gelebt.
1: Aber Michael Helter nehme ich an, Ja,
2: Michael Helter hat, er kennt mich, hat das Buch hineingeschrieben für die schwäbische Jungfrau. Ich habe sogar ein Tischtuch, das habe ich ihm verkauft, ein wunderschönes. Hellgrünes mit kleinen griechischen Figuren, ist auf einem Foto. Er ist ein besonders begabter, auch reizender Mensch. Jetzt ist er halt auch schon älter, wir sind alle ein bisschen älter, nicht? Na ja, ja. Aber wir leben noch.
1: Es gibt Menschen mit Leuten, ja, wir leben noch. Ja, Ja,
2: wir können ja schon in, im, im, im Sarg sein, im
1: So wie Georg Kreisler zum Beispiel, aber kannten Sie den?
2: Aber ich kenne ihn, ich kenne ihn nicht persönlich. Nein, ich kenne ihn, ich war mit Ljuba-Velic, war bei mir zum Abendessen zum Beispiel. Rostropowitsch war bei mir zum Abendessen. Die habe ich alle bekocht. In dem in ich mein Gästebuch hineingeschrieben, dass ich gut koche. Das tue ich nicht mehr. Jetzt koche ich nicht einmal für meine Enkelkinder mehr, weil ich gar keine Zeit habe.
1: Nach so vielen Jahren mit so einem bewegten Leben, Sie denken gar nicht ans Aufhören.
2: Nein, ja, 102, machen mir die Leute ärgern 112, und dann lasse ich mich ausstopfen.
1: Ja, damit sind wir schon fast am Ende unseres Rundgangs durch die Kaiserstadt. Ich wäre ja am liebsten noch länger bei Hanni geblieben oder wäre mit Ilse noch länger Fiacal gefahren oder hätte mir einfach noch mehr Wiener Lebensgefühl eingezogen. Das können Sie gern tun, meine Damen und Herren, denn wir bieten auch in Wien die kostenfreie Urlaubsverlängerung an. Unter www.radioreise.de finden Sie die Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Hier finden Sie auch eine Wienreise, die Sie zu all den Sehenswürdigkeiten bringt, vom Stephansdom bis in den Prater. www.radioreise.de in den Blogs gibt es die Texte und Bilder unserer Reisen und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Wien garantiert hören werden, denn die ganze Welt, die liebt ja Ihr Vienna. Goodbye, au revoir, adieu, ciao, hey, farewell, tschüss, salam aleikum und shalom. Ich habe sehr viele Russen in Wien getroffen, die sagen Ihnen ganz freundlich, dass wir Jahr und der Wiener natürlich in äußerster Freundlichkeit servus.
4: Mein Name ist Ilse Haig, mit der Radioreise mit Alex. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich Sie mal persönlich in Wien begrüßen könnte und mit Ihnen auf den Spuren der K&K-Hoflieferanten durch Wien spazieren und die Atmosphäre der Stadt zu genießen.
3: Dann grüße ich alle Hörer recht herzlich und, und freue mich, dass Sie dabei waren bei Radioreise mit Alex und hoffe, Sie besuchen uns einmal in Wien. Ihr Andreas Rath von Irgende Lobnäuer. Ja, grüß Gott, ich bin der Christoph Köchert. Ich grüße alle
0: Hörer dieser Sendung würde mich freuen, einen oder den anderen bei uns einmal begrüßen zu dürfen. Wir sind die Juweliere, die damals die Juweliere der österreichischen Kaiser waren. Heute sind bei uns alle Kunden Kaiser. Also herzlich willkommen.
2: Hallihallo, hallo. Hier ist die Hanni Wanitschek aus Wien, Radio. Reisen mit Alex, den ich gerade kennengelernt habe, als sehr umgänglich reizenden Mann mit zum Teil russischen Wurzeln, was wichtig ist. Es, ich kann sieht, es sieht doch, dass Europa zusammenhalten sollte. Die Amerikaner können anders bleiben, aber wir in Europa sind ja eigentlich ein Land, ein großer Kontinent mit den Russen zusammen. Alles Gute, ich freue mich, gute Reise.
1: Dankeschön, Hanni. Ich hoffe auf ein Wiedersehen und dann... Noch mehr Promi-Geschichten. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
0: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.